0: Inteligentny dom może się kojarzyć wielu z Wam z niepotrzebnym gadżetem za 1,4 czwartą ceny, ceny domu. Czy musi tak być? Czy może jednak możemy stworzyć funkcjonalny system, który będzie kosztował tyle co dwa iPhony? I w kolejnym odcinku Twój Niezależny Dom na ten temat będziemy rozmawiali z moim gościem, Waszym gościem, Markiem Politem, który jest przedstawicielem polskiego producenta tzw. smart home'ów firmy Grenton. Cześć! To jest podcast Twój Niezależny Dom, na którym rozmawiamy o odnawialnych źródłach energii, o tym jak stać się niezależnym energetycznie i tym samym obniżyć swoje rachunki oraz jak pozytywnie wpływać na środowisko naturalne. Więc jeżeli temat Cię zainteresował, to zapraszam, posłuchaj nas dalej. Witam, witam bardzo serdecznie i jakbyś dwa słowa powiedział o firmie, skąd,
1: skąd przyjechałeś, gdzie, gdzie działacie, czym się dokładnie zajmujecie i od jak dawna. No przede wszystkim na początku bardzo dziękuję za zaproszenie i możliwość wspólnej rozmowy. Również witam wszystkich serdecznie i no, zacznę może od krótkiego przedstawienia firmy, bo no mam nadzieję, że jesteśmy już coraz bardziej rozpoznawalną marką no nie tylko w Polsce i na świecie, ale wiele osób pyta nas skąd się wzięliśmy mhm. jaka jest nasza historia. Firma powstała w Krakowie w 2011 roku i tam zrodził się też pomysł na stworzenie polskiego systemu smart home. Tak mhm. naprawdę głównym celem było to, żeby technologię tych inteligentnych domów smart home przybliżyć ludziom, wprowadzić to domów i zautomatyzować domy, które no ciągle dzisiaj, no nie chciałbym używać takiego brzydkiego określenia, że są głupie, ale są po prostu budowane w tradycyjny sposób, tak jak było to robione od dziesiątków lat. W 2016 roku wyszliśmy na rynek. Pierwsze Już co 5 lat tak wejdę w słowo projektowaliście, się, zanim się pojawiliście na rynku, Tak to możemy. Projektowaliśmy system dwa lata, natomiast nie chcieliśmy wychodzić z produktem, który nie będzie w pełni przetestowany, sprawdzony i, i, i gotowy do tego, żeby go sprzedawać na masową skalę. Bo pamiętajmy, że w przypadku systemów smart home kontrolujemy ogrzewanie, kontrolujemy rolety, czasami systemy bezpieczeństwa i chcieliśmy, żeby rozwiązanie, które będzie wdrażane, będzie stuprocentowo pewne nie chcieliśmy wypuszczać czegoś, co może się zepsuć, może spowodować, że dom będzie działał nieprawidłowo, więc sam system projektowaliśmy około dwóch lat. Natomiast pozostały czas przeznaczyliśmy po prostu na testy. To długo, to, to, to faktycznie. A powiedz mi, bo powiedziałeś,
0: że chcecie stworzyć polski system, ale to co zagraniczne systemy, czy wschodnie, czy zachodnie systemy nie były fajne? Czy stwierdziliście, że jest gdzieś tam nie wiem przestrzeń rynkowa, no bo to była decyzja biznesowa, że możecie to zrobić? lepiej, taniej, z czego wynikała ta decyzja?
1: Faktycznie złożyło się dosyć ciekawie. Założyciele spółki w tym okresie budowali swoje domy i zamontowali w nich systemy, które pochodziły z rynków niemieckich, Aha. które według nich już w tym okresie były absurdalnie drogie i po zamontowaniu już okazało się, że nie spełniają ich oczekiwań. Byli rozczarowani po prostu tym, co otrzymali za cenę, którą wydali. Więc patrząc na to, co się działo na rynku telefonów, na rynku innych rozwiązań technologicznych, stwierdzić, że po prostu to trzeba zrobić lepiej i w taki sposób, żeby każdy miał do tego dostęp, żeby każdy mógł korzystać z tej technologii. A tak się zapytam, bo to już jesteś kolejnym gościem z,
0: z Krakowa, który tutaj odwiedził nas w naszym, w naszym podcastie i ci goście często wywodzą się z różnych technicznych uczelni. W tym przypadku też,
1: też tak jest? Tak, tak, dokładnie. Panowie studiowali na AGH. I okay. Akademia Górniczo. Hutnicza, tak? tak, dokładnie tak. I też prowadzili spółkę z branży telekomunikacyjnej, więc można powiedzieć, że od strony technicznej byli mocno przygotowani do przedsięwzięcia. Okej, okay, bo mieliśmy tutaj gości od systemu do monitoringu smogów,
0: mm -hmm. smogów w domu i też mniej więcej te same, te same korzenie. Ja tylko Wam powiem jeszcze o czym będziemy dzisiaj rozmawiali, bo to, co powiedziałeś Marku, to, że Twoi właściciele budowali dom i stwierdzili, że, że ten system się nie... właściciele firmy, o tak, bo to Twoi właściciele właściciele firmy i my wspólnie też budujemy dom. Tutaj kaliska prasa nawet na ten temat, ja pokazuję dogę tym, którzy będą na YouTube oglądali ten odcinek. A, my, a mówię tym, którzy będą go tylko słuchali, że budujemy wspólnie dom Dombrewa, brewa, tak sobie określiliśmy ten koncept, czyli to ma być dom ekonomiczny, ekologiczny i ergonomiczny. Jednym z partnerów właśnie w zakresie domu inteligentnego jest Grenton i będziemy na żywym organizmie testowali, jak to faktycznie fun, funkcjonuje i będziemy Wam relacjonowali, bo sam jestem tego ciekawy, bo to, co, czym mnie zainteresował Grenton Właśnie dostępnością, ale także funkcjonalnością, ale dostępnością, dostępnością cenową. Więc dzisiaj porozmawiamy chwilę na temat do czego, kiedy, do czego służy nam może służyć nam inteligentny dom, kiedy warto o tym pomyśleć, zaprojektować i jak scalić go z innymi urządzeniami, które w przypadku domu brewa oczywiście się pojawią, czyli na przykład z fotowoltaiką, czy systemem elektrycznego ogrzewania poprzez, poprzez maty. Więc Wprowadzenie do GrenTono chyba mamy za sobą, tak? Jeżeli chcecie więcej poczytać, no to można to wszystko znaleźć w sieci, ale pewnie słuchaczy bardziej interesuje, co, czym faktycznie jest ten dom, dom inteligentny, no bo... Generalnie każdy pewnie, czy wielu z nas widziało widziało reklamówkę, że osoba po wizycie u dentysty nie może wejść do domu, bo, bo, bo jego system nie rozpoznaje lub te słynne klaśnięcia tak, i zapalenie świateł, czyli w sumie rzeczy z którymi możemy się no, obejść tak, bo mogę, nie muszę klaskać, mogę poprosić dziecko po prostu, żeby to zrobiło. Tak? Mój tata powtarzał, że odkąd wynaleziono piloty do telewizora, dzieci stały się niepotrzebne,
1: więc tak. więc do czego ten dom inteligentny możemy zastosować? No, tu faktycznie przez wiele lat narosło mnóstwo mitów na temat domów inteligentnych. Często widzieliśmy, czy to różnego rodzaju reklamówki, czy scenki w filmach, gdzie, gdzie tak jak mówisz, faktycznie ten dom buntował się przeciwko domownikom. Więc to też mogliśmy odnieść wrażenie, że oprócz tego, że jest bardzo drogi to jest jest gadżetem i do tego jeszcze, który może, który może po prostu przeszkadzać w życiu codziennym. Prawda? Mhm. Tak samo bardzo często też słyszę, że ten inteligentny dom to jest wtedy, jak mi kawa zrobi się samo rano w ekspresie. Tak? Nie o to chodzi. Nie? I tu też pamiętam nasze pierwsze spotkanie, tak. jak zaczęliśmy rozmawiać, do czego tak naprawdę wykorzystujemy smart home, co to tak naprawdę jest. Bo faktycznie inteligentny dom, smart home to są określenia, które często możemy spotkać. Tak naprawdę chodzi o zaawansowany, innowacyjny system automatyki budynkowej który spowoduje, że życie w naszym domu stanie się po prostu prostsze, mhm. łatwiejsze. Czyli dom za nas będzie myślał o pewnych czynnościach. Używamy takiego fajnego określenia, że on automatyzuje nasze rutyny. Bo nasza, nasza codzienność składa się z powtarzalnych czynności. Mhm. więc codziennie wstajemy o podobnej godzinie. Po, o podobnej godzinie wychodzimy z pracy. No, może ten okres teraz... Nie jest najlepszym przykładem, ale z reguły to życie tak mm -hmm. wygląda, co powoduje, że pewne urządzenia czy temperaturę chcemy mieć o pewnych godzinach bardzo podobną. I teraz w standardowym domu sami musimy zadbać o to, żeby urządzenia się załączyły o odpowiedniej porze, żeby rolety się otwarły, żeby ogrzewanie ustawiło się na określoną temperaturę. A w systemie Spartką, czyli w, systemie w domu wyposażonym w inteligentny system sterowania, te czynności wykonają się automatycznie. Czyli jeśli wstaniemy rano, to system od razu podniesie rolety, załączy oświetlenie, jeśli jest ciemno, załączy ulubioną muzykę, sprawdzi, jaka jest temperatura i nastawi na taką, jakiej oczekujemy, bo wstajemy rano, chcemy, żeby było ciepło. prawda? Później system wie, że wychodzimy do pracy, więc obniży tą temperaturę, żeby niepotrzebnie nie zużywać energii. A jak wrócimy, to znowu zadba o to, żebyśmy mieli odpowiedni komfort. Wracając z domu, otwierając drzwi, system, jeśli będzie ciemno, automatycznie oświetli nam drogę do kuchni, bo wtedy taką drogą zawsze wracamy. Kolejna mhm. kwestia. System będzie za nas dbał i pamiętał o bezpieczeństwie naszego domu. W sytuacji, gdyby wystąpiło zalanie na przykład. Tak. tak. No, dzisiaj praktycznie każdy sprzęt AGD jest podłączany takim giętkim wężykiem, który no niestety lubi pękać, prawda? I wiele osób pewnie już tego doświadczyło. Ja to. sam
0: doświadczyłem, mam tak. dzięki temu nową wykładzinę, ale to nie było miłe, jak sąsiedzi dzwonili, że, <laughs> e, że piwnice, że wszystko, że tam po prostu płynie, tak? I dokładnie tak, tak. się stało, jak mówi. Tam pękła to ta
1: jakaś elementy pod, pod kranem. Tak, więc gdyby ten dom był wyposażony w system smart home, to w momencie, gdyby, gdy system wykryłby wyciek e, czy pojawienie się wody na podłodze, automatycznie zakręciłby zawór e, doprowadzający wodę do budynku. Tu mhm. możemy w ogóle pójść krok dalej. W sytuacji, gdy wychodząc do, wychodzimy do pracy, system automatycznie zakręci dopływ wody, po to, żeby coś takiego nie miało miejsca.
0: Okej, okay, czy są jakieś tam specjalne elementy, które możemy gdzieś na ten zawór nałożyć. Rozumiem, tak, tak? Dokładnie,
1: dokładnie. Sterowniki, pewne wyjścia, które powodują, że zawór dostanie impuls, aby, aby się zamknąć. Czyli generalnie ogrzewanie, oświetlenie,
0: bez, bez, bezpieczeństwo, to są trzy takie, dobrze to rozumiem, czy takie podstawowe funkcje, czy jeszcze inaczej to Tutaj tak, no, nie
1: chciałbym ograniczać do podstawowych funkcji. No to nie tak ograniczaj to mów właśnie, jakie każde, są możliwości. Każde urządzenie, które mamy w domu, każdy system, czy to będzie oświetlenie, czy to będzie wentylacja, klimatyzacja, ogrzewanie, brama garażowa, brama wjazdowa, system oświetlający ogród, podlewanie tego ogrodu, czyli wszystko, co instalujemy w domu i co pozwala sobą sterować, można połączyć w jeden cały duży system, który oprócz tego, że ułatwi nam zarządzanie tym domem, tak, bo będziemy mieć e, jedną serię łączników, jedną serię sterowników, jedną aplikację, żeby tym wszystkim sobie sterować, to dodatkowo pozwoli, żeby te wszystkie systemy mówiąc prosto, ze sobą rozmawiały. To mhm. znaczy, że jeśli ja będę wychodził z domu do pracy i przy wyjściu nacisnę przycisk, którym wyłączam oświetlenie w całym domu, to system automatycznie zamknie rolety, odetnie prąd w wnioskach, zamknie ten zawór wody, a dodatkowo na przykład jeszcze uzbroi system alarmowy. Nie muszę o tym pamiętać. Bo
0: to, to co mówisz, jest, przypomina właśnie też naszą pierwszą rozmowę, bo mówiłeś, że każdy z nas w domu system inteligentne ma. Tak, e, tylko że one nie są ze sobą e, połączone ze sobą, nie rozmawiają, że to jest tak, jak porównałeś, i to mi pracowało w głowie, jakbyśmy mieli z 10 pilotów do telewizorów, że jeden do telewizoru, jeden do DVD, już nikt nie ma, tam do, 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 do różnych elementów, do oświetlenia, do, e, do jakichś tam o, o, odtwarzaczy muzycznych itd., itd. A tu wszystko możemy sobie włączyć w jeden system, bo no to odnieśmy do tego to, to co my pra, planujemy, czyli rekuperację możemy połączyć, czy tak możemy oczywiste. połączyć
1: fotowoltaikę, ogrzewanie, to tak. wszystko możemy pos, pospinać, tak? Tak, dokładnie, dokładnie. Każdy system, który w jakikolwiek sposób jest sterowany, czy jest załączany poprzez podanie no. napięcia, czy, czy tak jak powiedzieliśmy na przykładzie tej wody, czyli tak. może tam się pojawić element, który zamknie, otworzy dopływ wody, możemy połączyć w jeden system i to nam pozwoli zautomatyzować ich sposób działania, czyli po prostu ułatwić sobie życie, bo zobaczmy, jak dzisiaj wyglądają domy. Tak? Mhm. To, jak dzisiaj ktoś buduje dom, to nie jest tak jak kiedyś, że mieliśmy jedną żarówkę w pokoju, jeden włącznik, prawda? centralne ogrzewanie, które tak naprawdę nie sterowało w żaden sposób temperaturą, tylko my jak dołożyliśmy dwie opłaty więcej, to było cieplej w domu czy zimniej. Tak? Dzisiaj jak ktoś buduje dom, to wyposaża go w systemy energooszczędnego ogrzewania, tak. gdzie kontrolujemy temperaturę w każdej strefie, więc tu już mamy automatykę i sterowanie dla tak. tego systemu, prawda? Dodatkowo montujemy rolety po to, żeby raz zabezpieczyć się przed ułamaniem a dwa, no też oszczędzać energię, prawda? No bo w lecie zamykamy, kiedy jest słoneczna pogoda, w zimie, jeśli wieje wiatr, to też zamkniemy, to jest dodatkowa izolacja. I znowu, tutaj mamy kolejne sterowniki, prawda? Mm -hmm. Montując system wentylacji, rekuperacji, tam również pojawia się sterownik po to, żeby można było zwiększyć prędkość biegów, żeby mieć informację, co się dzieje w takim systemie. Więc tak czy tak budując dom, my tą automatykę, automatykę montujemy. Czasami nawet nie jesteśmy tego świadomi, że ona tam jest, prawda? No zgadza się. No ten rekuperator
0: jest takim przykładem, czyli jak wychodzimy z domu, to on może pracować na niższych obrotach, wracamy, to on może się załączać. I tu, a powiedz mi, czy dobrze to rozumiem, że wszystko mamy w jednym miejscu, czyli możemy sobie te wszystkie elementy stalamy i mamy jedną jakąś konsolę, jakiś iPad, czy jakąś inną formę zarządzania? Tak to,
1: tak to wygląda? Tak. Yy, możemy, to tak naprawdę sposób zarządzania tym, i tu jest właśnie klucz do automatyki, bo to ten przykład, który podałeś na początku, ten dom, który trochę myśli za nas i, i może powodować sytuację, że czujemy się zagrożeni, prawda tak. bo wykonał jakieś akcje, yy, w dobrze dobranym, czy prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym systemie, to dom się dopasowuje do nas, a nie odwrotnie. Więc jeśli chcemy mieć możliwość sterowania tymi wszystkimi systemami z aplikacji, mm -hmm. to tak sobie budujemy tą aplikację. Jeśli chcielibyśmy mieć panele sterujące na ścianie, gdzie będziemy mieć do nich dostęp, to po prostu je montujemy. Więc to my możemy zdecydować, w jaki sposób dla nas to będzie wygodniejsze, bo tak naprawdę jeśli dobrze zaprogramujemy ten dom, to on sobie będzie sam działał i my tylko będziemy wydawać mu proste rozkazy, rozkazy nawet zwykłymi włącznikami oświetleniowymi możemy zwykły łącznik, który normalnie załącza oświetlenie, prawda, podchodzimy, naciskamy, załącza lampę, naciskami drugi raz wyłącza lampę. Jeśli podejdziemy i przytrzymamy go dłużej, to może spowodować, że na przykład zamkną się rolety.
0: Brzmi to fajnie, ale nie ukrywam, brzmi to skomplikowanie, bo to jest tak, jak tak sobie się zastanawiam, to w którym do Was czy, czy do nas, bo my też chcemy się mhm. tym zajmować, trzeba przyjść chyba na etapie projektowania i trochę jak lekarzowi, w cudzysłowie, powiedzieć, co planujemy, tak? mhm. że chcemy mieć to, to, to i tamto. Czyli powiedzieć, jak wszystkie systemy, powiedzieć, jakie mamy, a wtedy specjalista mówi i zaczyna się zastanawiać, jak to wszystko ze sobą zgrać. Tak to powinno wyglądać. Czyli pytanie jest takie, na jakim etapie podjąć decyzję i zgłosić się do
1: specjalisty od tej, tej dziedziny. E, zanim odpowiem na to pytanie, mhm. chciałbym się jeszcze odnieść do tego, co powiedziałeś na początku. Czyli brzmi to fajnie, ale skomplikowanie. Bo to jest faktycznie na dzisiaj jedną z obaw, prawda? No bo jak yes. słyszymy, że pewne elementy mogą działać w taki sposób nie do końca zależny od nas, to zaczynamy się tego obawiać. Czy że sobie, czy sobie czy poradzimy? Nie bo... nie, czy, czy sobie poradzimy? Czy nie będzie się to psuło? Tak? Czy na pewno ja tego potrzebuję? Czy to nie będzie zbędny gadżet? Tak? Mm, o gadżecie nie, bo
0: tutaj ja sobie nie pomyślałem, że to może być zbędny gadżet, bo to rzeczy do mnie dotarły, tak? Mm -hmm. Natomiast Kurczę, czy ja to ogarnę, czy to będzie na tyle skomplikowane, że jednak będzie się kurzył ten panel i, i nie będę w ogóle do tego podchodził, bo będę się bał, że ja coś tam wcisnę i tak jak kiedyś zakręciłem wodę sąsiadom, wyjeżdżając na, na, na wakacje, bo pomyliłem kurki, tak? Tak, no
1: i faktycznie bardzo A często. A mój
0: tata kiedyś moją babcię zostawił, jak pojechaliśmy na narty i
1: pomieszał i wyłączył jej ogrzewanie w zimie. No, więc to fakt. Rzeczywiście brakowało tam systemu smartfonu. Mhm.
0: Bo z poziomu telefonu mógłby zobaczyć, tak. czy babcia mówi prawdę, czy kłamie. Tak?
1: Ale tak już no, no jest taka obawa. Tak, dokładnie. I faktycznie często spotykamy się z takimi obawami. Dodatkowo ludzie się zastanawiają, czy to się będzie psuło, czy nie. Czy, czy mam się czego obawiać, czy ja sobie z tym poradzę, czy to jest coś skomplikowanego. Ale prawda jest taka, że większość z nas używa tych systemów i takich rozwiązań na co dzień. Mhm. Jak opatrzymy sobie na samochody, jak dzisiaj skonstruowane, byśmy się cofnęli 30 lat wstecz. Zobaczymy na te Golfy, Polonezy pierwszej generacji, prawda, duże Fiaty. No to tam tak naprawdę drzwi otwieraliśmy kluczykiem i to każdy z osobna. Bo mhm. było w środku poprosić dziecko właśnie, żeby otworzyło prawda, czyli ten centralny zamek. <grym> Szyby otwieraliśmy korbką, a ogrzewanie, temperaturę precyzyjnie ustalaliśmy pokrętłami. I wtedy było komfortowo. Bo jak popatrzymy, jak dzisiaj jest zbudowany samochód, to my często nawet już nie musimy wyciągać pilota, tylko podchodzimy. Już mamy systemy keyless go, więc naciśniamy przycisk na drzwiach. System wie, że to jesteśmy my i otworzy nam te drzwi, prawda? Wsiadamy do samochodu, to system wie, że on ma dbać o to, żeby było 21, i my już nie musimy załączać klimatyzacji czy ogrzewania, bo on to robi automatycznie za nas. Prawda? A dodatkowo yy, mamy tam jeszcze szereg innych systemów, które oprócz tego, że poprawiają komfort, to czy na przykład choćby ustawiane elektrycznie fotele, czy podgrzewane, które dostosowują się tak. do użytkownika, to dbają o nasze bezpieczeństwo i tak naprawdę nas to nie interesuje. My po prostu używamy i to spowodowało, że używanie tych samochodów stało się dużo prostsze, prawda? A czy
0: dociera to do mnie, bo mamy jakby tutaj idącym trybem myślenia, dwie opcje do wyboru. Yy możemy korzystać z tych starych systemów, tak i właśnie nie mieć tego centralnego zamka, chociaż odkąd y y Zmieniliśmy samochód i moja żona nie musi szukać w torebce kluczyka, to ona sobie nie wyobraża kolejnego samochodu, żeby nie miał bezkluczykowego systemu, no bo wiadomo, to, to w tych torebkach jest, jest wszystko, czyli jakby zaakceptowała, przyzwyczaiła się, nauczyła się tego i nie stanowi to dla niej problemat, aczkolwiek znam taką anegdotę, to yy, parę tygodni słyszałem to, mój znajomy pracował czy mojego znajomego kolega pracuje w warsztacie i zadzwoniła pani e, czy kierowca, żeby już tutaj nie mówić jaka płeć, bo to nie ma zna znaczenia, że popsuje się e, zamykanie otwieranie tylnej szyby bo, ale pan tak patrzy e, no, ale pani nie ma zamykania no jak to nie ma, no mam na korbkę po prostu naciskała do góry a nie zorientowała się, że z tyłu ma e, ma na, na korki. tak już była przyzwyczajona do, tak. e, do, te, do tego systemu ale to powiedz mi taką rzecz projektujemy na początku i później, no bo te samochody są... Ja też mam samochód mhm. aktywnym tempomatem, jest to niezwykła wygoda, tak, no, wczoraj wracałem właśnie z Gdyni, kilkaset kilometrów, tam 110, prędkość on hamuje, dostosowuje się, jak tylko kierownicą sobie prowadzę. Bardzo fajna rzecz, ale musiałem się tego troszkę nauczyć, uh -huh. tak, jak, to, jak to działa, aczkolwiek ja tego nie programowałem. Czy ten tok myślenia w przypadku właśnie domów
1: inteligentnych uh -huh. jest podobny? E, tak, no i teraz już przechodzimy do, właśnie do Twojego pytania, tak? no, bo w zasadzie e, jeśli popatrzymy sobie dalej na te samochody, no, to wszyscy kupujemy takie same. prawda? Uh -huh różnym się może wyposażeniem, wersją, ale ten samochód ma cały czas tą samą obudowę, tą samą bryłę, taką samą ilość siedzeń. Mhm. Więc producenci mają ułatwione zadanie już go mogą skonfigurować. Jeśli my budujemy dom, no, w przypadku domu Brywa, to może być rozwiązanie powtarzalne, więc to już możemy go zrobić na zasadzie samochodu. Natomiast w przypadku, gdy ktoś decyduje się na budowę domu i wybiera projekt, to tych projektów jest mnóstwo, a często jeszcze dostosowujemy do siebie. Kolejna kwestia to my decydujemy, jakie będzie miało wyposażenie. Czy to będzie ogrzewanie elektryczne, czy to będzie pompa ciepła, czy to będzie może ogrzewanie tradycyjne gazowe z ogrzewaniem podłogowym. Mhm. Więc dlatego decydując się na rozwiązanie systemu Smart Home powinniśmy pomyśleć o tym jak najwcześniej. Nawet najlepiej już na etapie po wybraniu projektu, gdy zastanawiamy się, jakie tam będą systemy, czy, tam, czy będziemy mieć rolety, mhm. czy będziemy mieć oświetlenie, ogrzewanie, może jakieś inne rozwiązania. I uzbrojeni w taką listę elementów, które mamy w domu, na tym etapie powinniśmy się najlepiej skontaktować z doradcą, który podpowie, warto może jeszcze to dodać, takie rozwiązanie i następnie przygotuje wytyczne do, na, dla potrzeb wykonania instalacji elektrycznej. Bo taka instalacja musi być troszeczkę inaczej wykonana niż w tradycyjnym domu, ma musi po prostu pozwolić połączyć ze sobą te wszystkie elementy.
0: No to, to jest jakby, o, mam pytanie, jak przy, przy, przygotować projekt instalacji elektrycznej, rozumiem, że jakby Grentom przygotowuje taki
1: projekt, tak? Czy, czy tak mniej więcej to się odbywa? Ym, zajmują się tym autoryzowanie instalatorzy, okay. autoryzowanie dilerzy których na dzisiaj w Polsce już jest prawie 600. Bo tutaj tak, musimy rozróżnić dwie kwestie. Jedna kwestia to jest projekt instalacji elektrycznej, czyli zabezpieczenia, czyli to, co potrzebujemy do budowy domu, do pozwolenia na budowę. I to się niczym nie różni. Mówię, to jest cały czas ten sam projekt. Kolejna kwestia to jest ten projekt wykonawczy, czyli jak poprowadzić kable, w jaki sposób dołączyć, jak je dobrać, ile elementów będziemy podłączać. I tu już, ponieważ dom to jest indywidualna inwestycja i każdy wie, jak jego wymarzony dom będzie wyglądał, jakie tam będą systemy, to już jest praca pomiędzy osobą, która będzie wdrażała ten system, wykonywała instalację, a inwestorem, czyli właścicielem tego domu. Mhm. Więc tu na etapie, gdy podejmiemy decyzję, że montujemy u siebie system smart home, już wiemy mniej więcej, co będzie w naszym domu, powinniśmy się spotkać właśnie z osobą, która będzie wykonywała taką instalację, ustalić, co będzie podłączone do systemu i następnie ta osoba przygotuje albo wytyczne do instalacji elektrycznej, którą może wykonać każdy elektryk, mhm. Albo są też firmy, które kompleksowo wykonują realizację, czyli też wykona realizację w odpowiedni sposób, przygotuje rozdzielnicę elektryczną i później już na odpowiednim etapie zamontuje
0: urządzenia. A to od razu takie pytanie się nasuwa, no bo tu cały czas rozmawiamy na etapie tutaj instalacji elektrycznej. Tak rozumiem, to są jakieś okablowanie trzeba poprowadzić, tak, tak? Tak. które będziemy... I to okablowanie musi kierować do tych miejsc, gdzie na przykład będzie czujka zalewowa, tak?
1: Tak. To, tu faktycznie musimy, może rozróżnić dwie kwestie. Okay. Jedna, kwestia to jest ta instalacja elektryczna. Mhm. Jeśli będziemy budować dom w tradycyjny sposób, bez systemu smart home, to ona i tak się tam pojawi. Prawda? bo będziemy sterować oświetleniem, będziemy załączać, wyłączać. Musimy zasilić kocioł, pompy do ogrzewania, tak. podłączyć fotowoltaikę czy tak. inne systemy, więc osoba, która będzie wykonywała instalację elektryczną i tak z nami musi ustalić, gdzie będzie gniazdko, gdzie będzie włącznik, czy będą panele, czy tam podłączyć ten kabel. Prawda? Mhm. Różnica jest taka, że w przypadku tradycyjnej instalacji, jeśli popatrzymy sobie na taki przykład, jak na przykład podłączenie oświetlenia, w tradycyjnej instalacji ten przewód od... Rozdzielnicy, czyli tam, gdzie mamy nasze bezpieczniki, będzie prowadzony do włącznika, a następnie od włącznika do lampy. Mhm. W instalacji smart home ten przewód od lampy pociągniemy bezpośrednio do rozdzielnicy i również od włącznika do rozdzielnicy. I również, jeśli ustalimy na etapie wdrożenia, że chcemy mieć czujniki zalania, chcemy mieć zawór, który będzie nam odcinał dopływ wody, to od tych elementów powinniśmy doprowadzić przewód odpowiedni od tego elementu do rozdzielnicy. Czyli jak sam słyszysz, ta instalacja jest dużo prostsza niż taka wykonana w tradycyjny sposób, bo tak naprawdę wystarczy, że od danego punktu, którym chcemy sterować, doprowadzimy przewód do rozdzielnicy w jedno miejsce. A czy są systemy bezprzewodowe? Tak. Nasz system, system Granton, posiada zarówno rozwiązanie przewodowe, jak i bezprzewodowe. Więc w sytuacji, gdy decydujemy się na rozwiązanie przewodowe i za 3-4 lata okaże się, że chcemy dołożyć jeszcze jakiś element i o tym zapomnieliśmy, to również możemy podłączyć moduł bezprzewodowy i będziemy w stanie nim wysterować. W sytuacji, gdy mamy dom już wykończony, tak? no. zbudowaliśmy go 4-5 lat, na temu. przykład. Tak? Mhm. I chcielibyśmy skorzystać z rozwiązania Smart. No to tutaj oczywiście fajnie by było poprowadzić ten kabel, ale pewnie ciężko będzie przekonać domowników no no, do remontu. Płucie, to, to robienie remontu to, to jest. Dokładnie. Więc rzecz. możemy tu skorzystać z rozwiązania w pełni bezprzewodowego, i wtedy przy tych urządzeniach, którymi chcemy sterować, montujemy niewielkie moduły, które będą odpowiadały za kontrolę tych urządzeń, za pracę, za sterowanie, czyli zrealizujemy podobne funkcje ale z wykorzystaniem tego standardu bezprzewodowego.
0: Czy są jakieś ograniczenia jak mamy system bez, bezprzewodowego? Czy możemy te wszystkie systemy też, czy te, te elementy, o których powiedziałeś,
1: wykorzystać? Możemy, możemy jak najbardziej wykorzystać. Ograniczeniami tutaj mogą być konstrukcja samego budynku, prawda? bo jeśli mówimy o komunikacji bezprzewodowej, to mhm. musimy być świadomi tego, że ten moduł, który będzie odpowiedzialny za załączenie grzejnika, będzie się komunikował z modułem centralnym po radiu. Okay. W sytuacji, jeśli to będzie dom wykonany w technologii betonowej, żelbetowej, zbrojony, prawda, to ta komunikacja może być skutecznie ograniczana. Tu też mogą nas w pewnym sensie ograniczać zasięgi, tak? więc w przypadku komunikacji radiowej bezprzewodowej największą jej zaletą jest to, że jest bezprzewodowa i największą jej wadą jest to, że jest to komunikacja radiowa, która niestety nie jest wolna od zakłóceń. Tak? Okej, okay, czyli tutaj kwestia jakiejś grubości
0: ścian, tego typu, tak, to wtedy jakieś tak wzmacniacze montujemy?
1: Wtedy odpowiednio projektujemy tą instalację, bo każdy, każdy moduł dla kolejnego może działać jako retransmitter, jako przekaźnik, tak? Więc później kwestia odpowiedniego zagęszczenia tej sieci, żeby komunikaty były w stanie docierać do, do systemu. Od razu mi się też pojawia kolejne pytanie, bo rozmawiamy o
0: pewnym systemie. Czy to jest system dla, taki naczyń połączonych, że jak jeden element się popsuje, to całość przestaje działać, no. czy po prostu ten element nie działa. Jak to wygląda? Tylko ten element.
1: Tylko, Tylko ten... ten element. Niezależnie, czy będzie to system przewodowy i bezprzewodowy. Jeśli jeden z elementów ulegnie uszkodzeniu, to ten element po prostu zostanie wyłączony z całej sieci. Ehm, tutaj mamy jeszcze element centralny, taki, taki moduł główny, mhm. który odpowiada za komunikację i również gdyby się okazało, że on ulegnie uszkodzeniu, to w przypadku systemu Grenton mamy wdrożoną technologię tak zwaną distributed logic, mhm. co oznacza, że w przypadku awarii modułu centralnego pozostałe moduły, które są podłączone do magistrali, czyli są ze sobą połączone, mogą dalej wymieniać się informacjami i działać w takim uproszczonym zakresie, co spowoduje właśnie, że jak wrócimy od dentysty i będzie awaria, czy jakaś inna sytuacja, to będziemy w stanie normalnie funkcjonować w takim domu. Co się dwa mi kolejne
0: pytania nasuwają, kwestie serwisu i kwestie bezpieczeństwa, serwisu czy wy macie jakiś nadzór czy dystrybutorzy mają nadzór i monitoring nad systemem czyli wiemy czy wy wiecie że się coś popsuło i trzeba to naprawić czy jakieś takie sygnały bo na przykład dlaczego to pytam producenci falowników czy to Fronius czy mhm. Solare czy jeżeli się system gdzieś tam psuje to wysyłają i do klienta i do nas jeżeli klient na to wyrazi zgodę informacje czy to ma drogą mailową, że tam z jakimś błędem, jakimś komunikatem. Czy tutaj że jest taka
1: sytuacja? My na dzisiaj jeszcze centralnie nad tym nie czuwamy. Aha. To też może wynikać z tego, że tych systemów już mamy wdrożonych naprawdę sporo. A ile
0: czy tak? W tym momencie
1: będzie to już około 4000. tysięcy. Większość w Polsce, ale też mamy systemy, które były wykonane w Arabii Saudyjskiej, w Emiratach Arabskich, w Iranie, w Turcji, więc to są już dosyć rozległe systemy odległości. Natomiast nadzór nad systemem, nadzór, w zasadzie serwis systemu pełni instalator, osoba, która go wdraża. Bo tutaj ten model instalatorski, model instalacji w ogóle mhm. wygląda tak, że to nie... Nie my jako firma, jako Granton przyjeżdża, montuje ten system, tylko robią to nasi autoryzowani instalatorzy, tak. partnerzy, czyli firmy, które są e, lokalnie i blisko inwestycji. Tak, tak ale czy one mają e, jakieś powiadomienia, jakieś komunikacje nie, serwisowe? Nie, momentem, nie ma czegoś takiego o to mi chodzi. Nie mhm.
0: Czyli tutaj raczej klient dzwoni i mówiąc, że coś tak. nie działa, tak? tak? Dokładnie. No i to. E, Okej, okay, czyli nie mogę zapalić światła, tak? <laughs> Właśnie <łazience>. to <laughs>
1: Mogą być takie sytuacje? Tak. Znaczy, czy... Powiem szczerze, że tutaj czasami się zdarzają zabawne sytuacje, bo to, co no. powiedziałeś, jest teraz bardzo ciekawe. Często mamy takie sygnały od instalatorów, że jeśli ktoś dzwoni, nie mogę zapalić światła w łazience, to dzwoni najpierw do osoby, która robiła system. No. Instalator podjeżdżając na obieg sprawdza i mówi, no tak, bo żarówka się spaliła. No to
0: też może się... Ale e, jak, e, czy, jakie mogą wystąpić e, sytuacje właśnie, że coś się... Po... Czy macie jakieś takie doświadczenia, czy najczęstsze e, e,
1: usterki, czego do, dotyczą z Waszego doświadczenia? Na dzisiaj nie mamy jeszcze takiego doświadczenia, żebym mógł powiedzieć, że to są najczęstsze Aha. usterki. Czy znaczy, tak, myślę, że i to jest właśnie bardzo istotne w tym przypadku. System działa sobie jako lokalny ekosystem, tak? Czyli to nie jest tak, że on do działania potrzebuje na przykład routera czy internetu. Żeby sterować tymi wszystkimi urządzeniami, o których mówimy, wystarczą nam zwykłe włączniki, które są połączone kablem, wystarczą nam panele sterujące, które są na miejscu. Kolejnym elementem sterującym jest aplikacja. Więc W sytuacji, gdyby na przykład coś się wydarzyło, wydarzyło z naszą siecią internetową, mhm. to ten system cały czas pracuje. Jedynie okay. co się różni to to, że my z aplikacji nie będziemy mieć do niego dostępu. Okay. Prawda? Natomiast lokalnie z łącznika załączymy oświetlenie, ogrzewanie będzie pracowało, wentylacja, klimatyzacja będzie cały czas działała tak jak do tej pory, tylko nie będzie mieć dostępu na przykład z aplikacji. Tak? Więc tutaj najczęstszą, najczęstszą najczęstszymi zgłoszeniami, które otrzymujemy, to są właśnie te rzeczy poboczne. poboczne tak? bo ktoś zmienił router, bo zmieniło się adresacja IP, bo jest telefon. Taki...
0: tak? A, ok, czyli wtedy. A my kwestia od razu bezpieczeństwa, bo to mhm. nam się, kojarle. czy ktoś może nam się do tego inteligentnego domu włamać.
1: E Pewnie tak. Natomiast komunikację pomiędzy aplikacją i urządzeniami systemu zabezpieczamy w bardzo podobny sposób, jak zabezpiecza się transakcje bankowe. Mhm. Więc zakładam, że są na świecie osoby, które są w stanie złamać. No, słyszy się o tego typu historii, jest tym, natomiast jest to na tyle mocny standard i na tyle solidne zabezpieczenia, że do tej pory nie mieliśmy takiej sytuacji i raczej się o tym nie słyszy. Prawda? faktycznie, no gdybyśmy w domu przechowywali dzieła sztuki, no to zakładam, że może ktoś się pokusić o to, żeby próbować się włamać. Natomiast jest to, no tak, jeśli się nie obawiamy wykonywać przelewu z telefonu, no to jest to ten sam poziom zabezpieczeń. Okej, okay. a my
0: to od razu się y, pytanie o alarm nasuwa. Czy tutaj możemy, czy taki system Grantona może y, być zamiast alarmu, y, pełnić jakąś taką funkcję alarmową, czy oprócz czego musimy jakieś dodatkowe systemy alarmowe też sobie mhm. y, dokupić?
1: Teoretycznie moglibyśmy te same funkcje, które realizuje system alarmowy również zrealizować na naszych urządzeniach i działałyby, działałyby one równie podobnie. Natomiast e, uważamy i to jest też taka nasza oficjalna polityka, że kwestie bezpieczeństwa powinny być po stronie systemów bezpieczeństwa. One mają inne priorytety, w inny Aha. sposób łączymy tam urządzenia. Prawidłowo zaprojektowany system alarmowy będzie zabezpieczony w odpowiedni sposób przed niepowołowanym otwarciem przed zanikiem zasilania. Miejsce, w którym jest centrala, powinna być zabezpieczona czujnikiem. Więc to jest szereg elementów, o które powinna zadbać firma wdrażająca system alarmowy, prawda? żeby on był bezpieczny i wykonany zgodnie z przepisami. Więc uważamy, że lepiej jest taki system połączyć z nami, zintegrować i wtedy na przykład mieć możliwość uzbrojenia czy rozbrojenia z naszego systemu, czyli ułatwić sobie, mówiąc wprost, korzystanie z niego, a nie zastępować ten system, którego główną rolą jest dbanie o bezpieczeństwo. Tutaj hmm, bardzo istotne jest też to, czym system alarmowy jest dla nas. Tak? Bo jeśli ma być to po prostu dodatkowy element, który nie jest dla nas kluczowy, możemy się pokusić i zrobić to również na systemie Grenton. Ale jeśli to bezpieczeństwo jest dla nas bardzo ważne i chcemy, mamy na przykład ubezpieczenie od kradzieży i z tytułu z posiadania systemu alarmowego pod, mamy zniżkę w tym ubezpieczeniu. To, to powinno być wykonane zawsze na klasowych urządzeniach, w odpowiedniej klasie. Są do tego normy i przez firmę, która jest w tym wyspecjalizowana. Możemy to spiąć, czy też jaki jest wewnętrzny system alarmowy? Mamy moduł integracyjny, który pozwala się połączyć właśnie z systemami alarmowymi, po to, żeby dostać do systemu informację o stanie czujników. Czyli możemy ten sam czujnik, który odpowiada za ochronę pomieszczenia, wykorzystać do załączania oświetlenia, kiedy mhm. system jest rozbrojony możemy z systemu uzbroić taki alarm i rozbroić. Bo to jest kolejna bardzo fajna kwestia. Powiedziałem na początku, że system pomaga dbać o bezpieczeństwo. Prawda? Większość moich znajomych, która montowała systemy alarmowe, a też wywodzę się z tej branży, więc tutaj mm -hmm. mam doświadczenie dosyć spore, postępowała w bardzo podobnym schemacie. Na początku, jak ktoś zamontował system alarmowy, to go uzbrajał codziennie. Mniej więcej po dwóch, trzech miesiącach to już było tylko, jak jechali gdzieś na weekend, a po roku to już tylko, jak jechali na wakacje. Okay. Więc tak, mamy system alarmowy, ale żeby on działał, to musimy go uzbroić, prawda? A pamiętamy o tym tylko w tych kluczowych sytuacjach. Dlaczego? Bo to wymaga od nas dodatkowej pracy. No tak. Musimy to zrobić, musimy wejść, uzbroić, potem rozbroić, pamiętać, żeby to zrobić. Jeśli posiadamy system smart home, to mamy tą tak zwaną scenę wyjście z domu, którą sobie możemy tak skonfigurować, że jak my wychodzimy, to zamykamy rolety, włączamy oświetlenie, czyli nie musimy biegać po domu i sprawdzać, czy dzieci gdzieś nie zostawiły załączonego światła i dodatkowo uzbrojamy ten system alarmowy. Czyli system robi to za nas i my już tego nie musimy robić. Okej, okay, to, jest,
0: to jest ciekawe rozwiązanie, bo to jest tak samo jak na noc się kiedyś załączało, pamiętam, alarmy i tu mamy podobną sytuację. Jakieś tam. Tutaj też możemy scenariusz dawać, tak? noc, że to się tam wyłączają pewne jakieś oświetlenia,
1: włącza się alarm i. Tak, dokładnie. No, ja osobiście posiadam w domu system Grenton i akurat nie mam systemu alarmowego. Może to dlatego, że wiem, jak się z niego korzysta. Natomiast mam taki scenariusz idę spać, więc w momencie, gdy kładę się do łóżka, mam przy łóżku zwykłych włącznego oświetlenia, który normalnie załącza mi lampkę nocną, taki mały kinkiecik, ale jak go przytrzymam dłużej, to gasi światło w całym domu. Nie muszę chodzić, sprawdzać, mam małe dzieci, wiem, że na pewno gdzieś jest zostawione światło. I w tym momencie jednym gestem wyłączam wszystko. Fajnie, na pewno fajna wygoda,
0: ale z tym alarmem, właśnie z tym załączaniem to też do mnie to dociera, bo tak może być, że bo to jest trochę tak jak z aplikacją do, do fotowoltaiki, tak, że na początku sprawdzamy codziennie, później tylko jak przyjdą koledzy na grilla, a później w ogóle już o tym e, z, 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 zapominamy. A teraz tak ja jeszcze, bym, bo tu dom, dom Brewa ma element taki tej ekonomii, że on ma ja tu w gazecie napisano, że ja dążę do tego, żeby płacić tylko za zakup wody i wywóz śmieci. Tak? No bo śmieci palić nie będziemy. Wodę, no, sami też nie mamy produkcji. Ale jakie elementy mogą nam tutaj pomóc w obniżeniu kosztu użytkowania. Żeby, czy ten system może się spłacać? O. Tak jak w jak chcemy, żeby się spłacała, czy system
1: inteligentnego domu może pomóc nam się też zwrócić? No, tutaj powiedzenie, że system będzie się spłacał i będzie oszczędzał energię jest dosyć ryzykownym stwierdzeniem, no. bo to wszystko zależy od naszych zwyczajów. Prawda? na pewno będzie pomagał w tym, żeby racjonalnie wykorzystać tą energię. I tu myślę, że to jest to słowo klucz. Mhm. Bo na dzisiaj, jeśli budujemy dom, zwłaszcza w takiej technologii, on będzie bardzo ciepły, bardzo energooszczędny. I to tak już naprawdę sama technologia powoduje, że bardzo trudno pójść o krok dalej, żeby tej energii jeszcze mniej zużywać. Mhm. Czy to na ogrzewanie, czy, czy, czy inne aspekty. Natomiast jeśli my już wiemy, że zużywamy pewną ilość energii, to wyposażając taki tą system e, automatyki, będziemy w stanie sprawić tak, żebyśmy tą energię jeszcze bardziej racjonalnie wykorzystywali, czy tylko wtedy, kiedy jej potrzebujemy. Tu dodatkowo, jeśli w domu będzie zamontowana instalacja fotowoltaiczna, to jesteśmy w stanie tak zarządzać produkowaną energią, żeby ją zużywać wtedy, kiedy jest jej najwięcej. Czyli w sytuacji, gdy mamy pik, e, produkujemy, jest na przykład Taka pora roku, jak teraz, i mamy piękny słoneczny mm -hmm. dzień, a my jesteśmy w pracy, to w momencie, gdy mamy pełną produkcję, możemy sobie uruchomić dodatkowe ogrzewanie w pomieszczeniach po to, żeby naładować jej energią i traktujemy to jako taki okay. swój akumulator, prawda? Akumulację w danym pomieszczeniu, tak? Tak, dokładnie. Więc jesteśmy w stanie dużo racjonalnie wykorzystywać raz energię, którą produkujemy i tak naprawdę wykorzystywać ją w pełni, bo w obecnym modelu część tej energii, jeśli jej nie wykorzystamy, to stracimy, czy wykorzystamy w 80%, tak zgadza się? Oj, to by było świetnie. Generalnie statystycznie to, czy
0: na własne potrzeby zużywamy w momencie produkcji 30-40%, no może nie jak jest zima, tak, ale, ale generalnie, a reszta idzie do sieci, odbieramy ją z sieci w ramach systemu netmeteringu, ale 20% mniej, bo sieć nam za tą usługę tyle, tyle zabiera. Czyli tutaj możemy się skomunikować z falownikiem tak na dobrą Dokładnie sprawę będąc, tak. z każdym, bo tu ja wiem, że Fronius, który też bierze udział w tym projekcie i będziemy tam montowali system Fronius Gen, czyli nowej, nowej generacji, do którego możemy podłączyć i akumulator i mamy coś takiego jak PV Point, czyli gniazdko, które załącza się w momencie, kiedy nie mamy prądu w sieci, a nie mamy w domu baterii, tak? bo bateria to spory wydatek, więc Dokładnie. niekoniecznie na początku musimy sobie na to poz y pozwolić, nie chcę tutaj za bardzo tutaj odpłynąć, bo o tym rozmawialiśmy, jak tego PV pointa wykorzystać, ale moje pytanie, czy z każdym inwerterem możemy połączyć
1: Grentona? Czy to raczej muszą być jakieś protokoły przygotowane? Jak to wygląda? Po naszej stronie obsługujemy protokół Modbus, który jest dosyć popularny i tu tak. właśnie Fronius ma go na pokładzie w swoich urządzeniach, czy już w samym urządzeniu, czy w postaci zewnętrznego modułu. Możemy też połączyć je z wykorzystaniem protokołów ethernetowych, czyli tych HTTP. Aha. Więc jeśli urządzenie, które planujemy u siebie zamontować ma modbusa lub otwarte API, czyli właśnie ten protokół ethernetowy, to będziemy w stanie się z nim połączyć. To tak... My... By, to mamy tutaj na różnych
0: płaszczyznach jest ta komunikacja. Rozumiem, że jedna element budowy sieci to jest właśnie na etapie projektowania i elektryki, a druga to chyba była później programowania. No wiem, bo tutaj szkoliliście nas i to tak. szkolenie też trochę, trochę trwało właśnie z programowania, żeby to wszystko tak, wpiąć jedno w drugie to jedno, ale to, to chyba ze sobą trzeba jakoś komunikować Zgadza się. Robi to
1: autoryzowany przedstawiciel Grendona, tak? Tak, tak. Tu faktycznie jest Także że ta instalacja składa się można powiedzieć z trzech etapów. Tak? Pierwszy etap to jest ten etap, gdzie przygotowujemy okablowanie, czyli tu już fajnie wiedzieć w momencie jak budujemy, no już mam, stoją ściany, czyli zanim zaczniemy wykonywać instalację elektryczną, co będziemy chcieli podłączyć do systemu po to, żeby odpowiednio przygotować, poprowadzić tą instalację elektryczną. Drugi etap to jest etap montażu urządzeń, czyli tych sterowników, które będą właśnie odpowiadały za wykonywanie akcji. Te sterowniki montujemy w miejscu z reguły, gdzie znajdują się bezpieczniki w instalacji standard, tradycyjnej, czyli nie zastępujemy tych bezpieczników, bo one oczywiście dalej pełnią funkcję bezpieczeństwa, ale dajemy je, mówiąc tak kolokwialnie, za nimi. Tak? Czyli montujemy bezpieczniki i podłączamy do nich wszystkie te urządzenia, którymi chcemy sterować, które mają realizować scenariusze, o których właśnie okay. mówiliśmy. I ostatni etap to jest właśnie etap programowania, czyli ten etap dostosowywania. I to jest, można powiedzieć, że ten najfajniejszy etap, bo teraz jeśli już mamy te pierwsze dwa za sobą, to w tym momencie my możemy zdecydować, jak ten system ma działać, jakie funkcje realizować, co jest dla nas istotne, tak? bo każdy z nas żyje sobie troszeczkę inaczej, więc my nie narzucamy, że każdy system smart Home powinien działać tak, tak i tak i musicie się do tego dostosować. Odwrotnie, teraz instalator, który wykonuje wdrożenie, na etapie programowania, proponuje pewne rozwiązania, ale pyta ok, no to teraz jak mamy uruchomić pewne funkcje i zróbmy tak, żeby ten dom działał tak, jak wy tego oczekujecie. Teraz mamy ciekawą sytuację, mm -hmm. tak, bo czasy nastały dosyć trudne. Część ludzi trafiło na pracę zdalną, pracę domową, więc jeśli teraz ktoś w swoim domu ma zainstalowany system smart home, i normalnie wychodził do pracy i ten dom był tak skonfigurowany, żeby on oszczędzał energię wtedy, kiedy Aha. nie ma nas w domu No i teraz nagle zostajemy w domu i co, mamy zimno? No nie, no przez, przeprogramowujemy sobie ten system, zmieniamy jego funkcję do tego naszego trybu domowego, czyli coś, czego nie jesteśmy w stanie zrobić w standardowej instalacji, tak, czyli elastycznej zmiany. Bo w tradycyjnej instalacji, jak poprowadzimy kable dzisiaj od tego włącznika do lampy, to one tak będą działały cały czas. No, Ale to sam mogę sobie przeprogramować jako użytkownik, czy raczej to, że jest zbyt trudne? Pewne funkcje są już dostępne z poziomu aplikacji, jak na przykład zmiana harmonogramu w ogrzewania. Mhm. Natomiast większość na dzisiaj realizuje instalator. No tu jesteśmy na można powiedzieć w początkach wdrażania systemu smart, początkach popularyzacji tych systemów, więc na dzisiaj wiedza jeszcze nie jest tak rozpropagowana i jednak chcemy, żeby to instalator brał tą odpowiedzialność na siebie, żeby on dbał o to, żeby ten system działał prawidłowo. Rozumiem. A No to teraz takie
0: moje jedno z ostatnich pytań chyba dla, dla wszystkich dosyć istotne. Jaki budżet powinniśmy przygotować na, na to, żeby mieć jakieś wersję podstawową, wersję rozbudowaną, wersję jakąś tam super, która ma wszystko. Od, od jakich kwot zaczyna się budowa inteligentnego domu? Żeby
1: to miało jakieś ręce okay. i nogi, tak? tak. Pan, jak powiedziałem, o, mówiłem o historii firmy. Tak? O tak. Tym, y, jaka, jaki był cel? Po potem... to, że niemieckie rozwiązania były drogie tak? tak? tak. i marki wtedy były <laughs> jeszcze. Tak, dokładnie. E, właściciele firmy przy jej zakładaniu, jako cel postawili sobie. Przede wszystkim to, żeby pod strzechy, czyli do naszych domów trafiły rozwiązania nowoczesne po to, żeby ułatwiać życie w przystępnej cenie. Mhm. Takie, które pozwoli każdemu sobie na to pozwolić. I teraz wykonując wyceny, wyceniając instalacje, rzeczywiście jak patrzymy, ile kosztuje przeciętny typowy system, to mogę powiedzieć, że dla takiego domu 150, 120, 150 m2, czyli taki można powiedzieć najbardziej popularny, najbardziej popularny domek, koszt urządzeń dla tego systemu to jest w granicach 10 tysięcy złotych. Mhm. I rzeczywiście przed przyjazdem sprawdziłem sobie, ile wyszły urządzenia dla, e, dla, dla domu brewa. i faktycznie tam kalkulacja to było około 10 tysięcy. Tak, tak. Przy czym mówimy o sterowaniu ogrzewaniem, tak. oświetleniem. Tak, tam jeszcze była integracja z fotowoltaiką, tak. Tak, rolety, tak, tak, czyli tak, rekuperacja. Tak, czyli tak naprawdę prawie wszystkie systemy, które mamy w domu, to koszt tylko 10 tysięcy. I tutaj jeszcze jedna rzecz, bo i tak
0: planowałem termostaty, bo będę miał tam ogrzewanie oczywiście foliami grzewczymi i tutaj tych termostatów nie będę kupował od firmy, czy tam firma, która też jest firma HitDecor w projekcie, która będzie też się tym zajmowała,
1: tylko będę miał termostaty odgrętone, prawda? Tak, i tak nie do końca tylko termostaty, bo zastąpimy je smart panelami, czyli takim... Yy... Uniwersalnym sterownikiem, który może zastąpić termostaty ogrzewania, sterownik do wentylacji, włączniki oświetleniowe i dodatkowo wyświetli nam informacje o awariach. No, czy rozbudowany, no nie chcę nazywać... <gry> uniwersalny sterownik.
0: Uniwersalny tak? sterownik z funkcją termostatu, o, żeby być tak, tak bardziej, bardziej precyzyjnie. Czyli to jest rząd wielkości plus minus na całkiem rozbudowany system, ale tam też była propozycja, bo kilka propozycji przedstawiłeś, chyba tam się zaczynało od 6-7 tysięcy. To rozmawiamy o urządzeniach i mówiłeś, że szacunkowy koszt montażu to jest gdzieś... 50%, dobrze pamiętam. Od 30 do 50% wartości tych. Wdrożenia. Montażu wraz z programowaniem. Tak. tak? Czyli tak. całej usługi, żeby to wszystko. Pełnego wdrożenia, tak. Czyli, a my, czyli rozmawiamy o kwocie rzędu plus minus 15 tysięcy złotych. To, to jest, jak ja w tej chwili na bieżąco czytam e, różnego rodzaju magazyny, jak budujemy dom. Czy, no, głównie budujemy dom, bo e, całkiem fajnie to jest skonstruowana gazeta. To tam jak spotkałem się z informacją o systemie typu tam oparty o KNX, po to raczej nie, nie konkretny producent, tylko raczej taka ogólna nazwa, to tam bliżej było 70 tysięcy no no, od 50 tysięcy w górę tam się tak, zaczynało więc się wydawać by mogło no próg wejścia jest bardzo wysoki. Wysoki, tak? to ja się zastanawiać, czy tu nie jest za tanio. <śmiech> bo to też działa, w, bo z czego to wynika, z czego wynikają takie yy, różnice z podejścia, no,
1: z technologii. Nie. Ta różnica wynika z samych założeń, przed, zanim powstał system, tak? czyli tak jak przytoczyłem tą historię na początku, projektując system w ogóle, jak już na samym początku założyliśmy, że on ma powstać, to wszystkie elementy były tak dobierane, żeby finalnie cena pozwalała go zamontować w każdym domu. Tak? Bo w tym momencie dzisiaj, jeśli ktoś buduje dom, to z reguły koszt całości zawiera się w około 500 tysiącach wzwyż. Mhm. Więc w tym momencie, jeśli faktycznie mielibyśmy do tego domu zamontować system za 80-100 tysięcy, no to zdecyduje się bardzo mało ludzi. Tak? No zgadza się. Jeśli ten system będzie kosztował 10 tysięcy, no to mówimy o kwocie, która jest, stanowi może 3-5 wartości całej inwestycji. A jest to kwota, która często jest niższa od pompy ciepła, czy no fajnej obudowy do kominka, prawda? Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak, tak. a będzie nam... Przy czym i tu jeszcze jest jedna rzecz. No, bo faktycznie mówimy o systemie, który tam sobie działa, który realizuje pewne funkcje, natomiast dostajemy jeszcze jedno potężne narzędzie aplikację mobilną, za pomocą której mamy dostęp do wszystkich funkcji w domu i możemy nimi sterować. Czyli to nie jest tak, że tylko sprawdzimy, tak jak w przypadku fotowoltaiki, fajnie wiemy, ile wyprodukowaliśmy i tak jak powiedziałeś, możemy pochwalić się znajomym. W tym przypadku możemy wyciągnąć, ten system w ogóle nas powiadomi, gdy wydarzy się coś niedobrego. Dostaniemy wiadomość typu puszczy, takie powiadomienie tekstowe na ekranie. Mhm. E, możemy od razu wejść, sprawdzić jaki jest poziom dwutlenku węgla, jaka jest temperatura, zobaczyć na kamerach, co się dzieje na naszej posesji, załączyć, wyłączyć pewne urządzenia. Więc Coś, czego do tej pory nie mieliśmy tu. My często na szkoleniach podajemy przykład takiej scenki. Tak? Praktycznie każdego to spotkało, gdzie wychodzimy z domu, spieszymy się, jedziemy na przykład na wesele do znajomych. Wyjechaliśmy, odjechaliśmy 20 minut i nagle pytanie, wyłączyliśmy żelazkę? No czy, czy zamknęliśmy dom, tak? czy tak. przekluczyliśmy? Tak? No, wychodząc z tego domu, zamykając drzwi byliśmy pewni, że to zrobiliśmy, ale jak padnie pytanie, to wtedy już nie jesteśmy pewni, nie. a w przypadku domu z systemem smart Home, wyciągamy telefon, sprawdzamy, czy wyłączyliśmy, czy nie, to wyłączamy prąd w gniazdku, do którego jest podłączone żelazko i nic się nie wydarzy. Drzwi też możemy zamknąć, otworzyć z aplikacji. No Jest dużo, dużo jest tych funkcji.
0: To teraz jeszcze takie pytanie o, o gwarancję. Jak długie tutaj mamy gwarancję? Jaka jest żywotność
1: takiego systemu? Gwarancję na urządzenie udzielamy 24-miesięcznej. Mhm. Natomiast jeśli chodzi o żywotność, przy projektowaniu urządzeń zakładaliśmy, że muszą one pracować co najmniej 10 lat. Mhm. Na dzisiaj Trudno powiedzieć, urządzenia sprzedajemy od, tak jak powiedziałem wcześniej, 4 lat, natomiast rzeczywiście te urządzenia, które zostały zainstalowane, wdrożone, pracują cały czas bez pracują To jest, bo projektowanie jest tu w Polsce, produkcja też jest w Polsce tak. urządzeń? Nasze biuro, siedziba firmy mieści się w Krakowie i tam mamy dział rozwojowy. Tam jest nasze R&D, które projektuje wszystkie moduły, Aha. które pisze oprogramowanie do modułów, pisze oprogramowanie do konfiguracji, czy do programowania tego systemu i również tworzy aplikacje na urządzenia mobilne, więc pełny rozwój jest u nas. Wszystkie prawa własności są u nas i również produkcja tych urządzeń odbywa się w Polsce. Ok, czyli mamy y, polski system i
0: wydawać by się mogło, że też z taką polską, y, polską ceną, tak? bo tutaj tak. mamy 15 tysięcy złotych plus minus, a nie 15 tysięcy euro, gdzie tak bardzo często y, bywa w tych takich y, zachodnich y, systemach. Czy o coś jeszcze powinienem Ciebie zapytać? Czy coś jest jeszcze ważne dla osób, które myślą o tego typu systemie, zastanawiają się no, po co już wiemy, jak podejść do projektu, też już sobie
1: powiedzieliśmy, kto montuje także, jak wykorzystywać również, tak? Myślę, że tak, no bardzo ważną kwestią jest tutaj nasze wsparcie, tak? bo faktycznie jest to coś nowego, coś, co dopiero zaczyna pojawiać się na rynku. I tu to jest... systemów, to już nie jest tak mało, tak wydaje mi się. Zgadza się, natomiast ciągle patrząc na to, ile domów budujemy, to jest jakiś tam wczesny no początek. tak, tak? Więc e, ludzie, którzy decydują się na montaż systemu, często się obawiają, czy sobie z tym poradzą. Czy nawet no, moje pierwsze pytanie było, tak. tak. Czy... Nawet firmy wdrożeniowe, które rozpoczynają z nami współpracę, obawiają się, czy, czy na pewno nie popełniłem jakiegoś błędu, który będzie później dużo kosztował później czy w trakcie wdrożenia, w trakcie eksploatacji, czy będzie pomoc, czy będzie wsparcie. Dzięki temu, że my jesteśmy tu na miejscu, jesteśmy z Polski, przygotowujemy dokumentację w języku polskim, przygotowujemy szereg tutoriali, materiałów, które pomagają, przy, raz przy inspiracji, przy zobaczeniu, jakie funkcje może w ogóle tak, zrealizować to system, to dwa, jak to zrobić, jak to zrealizować, bo tutaj też nie wszystkie rzeczy będą dla wszystkich oczywiste, prawda. To dodatkowo pełny dział wsparcia jest też tu na miejscu. tak? Oferujemy wsparcie zarówno przez internet, mamy dedykowany portal wsparcia, linią telefoniczną, czy nawet y, Facebookowy, prawda? Więc jeśli ktoś ma jakiekolwiek pytania, wątpliwości, zachęcamy nawet wręcz do tego, żeby się z nami kontaktować, żeby te wątpliwości rozwiewać, żeby wykonać, czy to przygotować instalację, czy, czy wykonać to wdrożenie w taki sposób, żeby właśnie uniknąć pewnych błędów, bo jest to swego rodzaju nowość, więc zależy nam na tym, żeby rzeczywiście przebiegało to sprawnie i bez żadnych komplikacji. Czyli jednym słowem nie, nie bójmy się, bo jest... <laughs> ale to jest fajne podejście, tak? Żeby, bo, czyli,
0: żeby znacie te obawy i staracie się tutaj rozpowszechnić znaczy, czy rozwiać, nie tak. rozwiać a nam też zależy poprzez nagrywanie tego typu materiałów, żeby edukować dawać dobrą, dobrą, dobrą wiedzę, a będziemy testowali to u nas, więc Wam powiem za, za parę miesięcy jak to, się, jak to się sprawdza sami? Nie ukrywam. Mam pewne, może nie tyle obawy, bardziej taką lekką ekscytację, jak to będzie wszystko funkcjonowało, jak to będzie działało, i na pewno chęcią się podzielę tym momentami zużytkowania. To więc. Chyba mamy wszystko, ten
1: temat przegadany na pierwszy raz. W zasadzie tak. Może na sam koniec dodam jeszcze jedną taką krótką informację. Jeśli ktoś dzisiaj decyduje się na budowę domu i jeszcze nie jest stuprocentowo zdecydowany, czy będzie chciał system smartfon, tak? tak? Warto przygotować sobie instalację pod to, żebyśmy mogli w przyszłości go zamontować. Jeśli nawet dzisiaj, teraz mamy ograniczony budżet, chcemy Super. zrobić podstawowe rzeczy, istnieją pewne sposoby, żeby tak przygotować instalację i my wam podpowiemy, jak to zrobić, żeby w przyszłości, kiedy już powiedzmy odkopiemy się trochę z tych zaległości finansowych, żebyśmy mogli sobie zamontować te urządzenia dla swojego domu.
0: To jest bardzo ważna, to jest bardzo ważna uwaga. Wczoraj dzwoniłem tutaj do naszego inżyniera Tymi pytaniami właśnie, słuchaj, prowadzimy dom inteligentny, jedna rzecz, ale pytanie o internet, czy mamy poprowadzić też kable i właśnie pytanie o alarm, co Twoim zdaniem, czy też powinienem rozprowadzić kable. Nie wiem, czy będę korzystał, ale czy, czy warto to, to zrobić, więc mam, mam nadzieję, że za moment, będziecie mogli, znaczy, za moment będziecie mogli się do nas zgłosić z pytaniem o, o projekt, o, do, o doradztwo, też wchodzimy w ten temat, szkolimy się, żebyście mogli też budować inteligentne domy e, Brewa. Tak więc bardzo dziękuję za, te, za tą wizytę, za tę za rozmowę. Mam nadzieję, że dla Was to też będzie wartościowy materiał. Jeżeli są jakieś dodatkowe pytania, no to piszcie w komentarzach. Zawsze na nie odpowiadamy. I oczywiście subskrybujcie, lajkujcie, przesyłajcie dalej i bądźcie z nami, bo cały czas dokładamy kolejne materiały. Więc do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam, cześć. <śmiech> dziękuję, pozdrawiam i do zobaczenia.